0: Hän tuli kaksi tuntia myöhässä, mutta kunnioitti maatamme läsnäolollaan. Kolminkertainen eläköönhuuto Putin sedälle, joka söi täällä muun muassa Heinä Sorsan rintaa keltavahverokastikkeella. Me kysymme tänään, minne Venäjä on matkalla, kytekö Venäjällä kapina ja miltä tämä pieni, mutta tavat Tomaan sisukas Suomi näyttää Venäjän johdon silmissä. Ajatteleeko Putin sitä meitä ennen kuin hän juo Tsehovilaista iltateetään? Onko meillä erityisasema? Ylepuheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe. Tervetuloa Venäjä-tuntijat. Toimittaja Polina Kopilova. Tervetuloa ohjelmaan.
1: Kiitos ja hyvää päivää minun puolestani.
0: Ja tervetuloa Hannu Himanen, joka on muun muassa toiminut Moskovan suurlähettiläänä ja on ollut muun muassa Harvardissa vierailevana tutkijana. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Aloitetaan päivä uutisesta ja yritetään sitoa se myös ehkä tulevaisuuteen. johtaja korruptiovastaisen taistelun ä, keulahahmo Aleksi Navalni on tänään vapautettu vankilasta. Mä kysyn teiltä ensimmäisenä, minkälainen ä, hahmo Navalni on, Koska käsittääkseni hän on kuitenkin, hän ei ole siinä mielessä aivan Putinin vastakohta, että hänkin on venäläinen nationalisti.
1: No ainakin sellainen tausta hänellä oli ja jos me muistetaan, miten hän kommentoi Krimin valtauksen, niin tuota, muistetaan hänen fraasi, että hän sanoi, että krimi ei ole mikä voi liipa, että sen voi ottaa toinen ja sitten palauttaa toiselle, mikä tietenkin kertoo jotakin hänen näkökulmasta siihen, mikä Venäjä on ja minkälaiset ne Venäjän ydinintressit sittenkin ovat. Mutta jos ajatellaan tämä oppositiopoliitikona, niin ainakin voi aluksi sanoa, että hän on myös tavallaan median nostama ja media hyvin taitavasti käytävä poliitikko, joka on sille niin hyvin taitava ja voi sanoa rohkeakin populisti, mikä käyttää sellaisen venäläisen met- mentaliteettin äh, ominaisuutta, eli pyrkimystä, äh, ultimatiivisen johdonmukaisuuteen. Se vastainen taistelu liittyy nimenomaan siihen.
0: Mitä Hannu sanoi hänestä?
2: No se, siis viittasit siihen, että, että Navalnia ä, voidaan pitää nationalistina, venäläisenä nationalistina, niin, niin myös muissa yhteyksissä kuin tämän valtauksen jälkeen, niin tämä nationalistinen sävy hänen, hänen ajattelussaan on tullut selvästi ilmi. Se on mun mielestäni kiistatonta. Hän on populisti ja hän, niin kuin Poliina sanoi, niin hän käyttää mediaa erittäin taitavasti. Mutta sitten täytyy sanoa, että tällä hetkellä, nyt viime vuosina voisi sanoa, niin hän on itse myös hallinnolle hyvin hyödyllinen, koska hän on tämmöinen antikristus. Ja, ja semmoinen kohde, jota voi sitten manipuloida taas niin kuin hallinnon tarpeisiin. M-
0: mitä tarkoitat, että häntä opposition keulahammona voidaan niin kuin manipuloida? Miten, miten se,
2: mi- no ei, se ei häntä voi sinänsä manipuloida, mutta häntä käytetään. Siis, siis hallinto, Kreml... Hän ja on tu- syntipukki. Joo, turvallisuusviranomaiset käyttää häntä. Häntä, ja tietysti siis näillä, esimerkiksi nämä nyt 30 päivän vankeus, näitä pidätyksiä on lukemattomia ja niitä tulee olemaan. Ja viranomaisilla, tutkintaviranomaisilla on todennäköisesti kymmeniä tällaisia syytöksen aiheita, jotka voidaan nostaa milloin tahansa, käynnistää uusi oikeudenkäynti ja, ja ehkä tuomita hänet taas muutamaksi kuukaudeksi vankeuteen tai kotiarestiin. ja, ja Häntä siis käytetään tämmöisenä ikään kuin syntipukkina, mutta myös os, niin kuin hallinto haluaa osoittaa, että katsokaa nyt, mitä teille käy, jos te, jos te pullikoitte. Mutta siihen voisi vielä lisätä, että siinä populismissaan Navalnihan on hyvin, hyvin mielipiteitä jakava hahmo myös opposition piirissä.
1: Polina. Olettaisin myös tämän lisäksi, että hän on eräänlainen höyryventiili. Koska Venäjällä tämmöinen keittiökeskustelukulttuuri on aika voimakas ja ihmiset monasti ilmaisevat tyytymättömyyttä jossakin netissä pikemminkin kuin menisivät kadulle, että tämä, tämä kadullemeno on vähän niin kuin
0: Mä, mä meneen heti äh, skenaarioihin, siis mahdollisiin polkuihin tulevaisuudessa. Niin jos me katsotaan nyt näitä, äh, äh, jär, niin sanotaan, järjestelmän ulkopuolisen opposition mielenosoituksia Venäjällä, jotka alkoivat tällä kertaa, yksi piste oli se, että Moskovassa ei päästetty tiettyjä riippumattomia ehdokkaita kaupunginvaltuuston äh, paikallisvaaleihin, ne ovat syyskuussa. Ja sitten on ollut jo aikaisemmin äh, paikallisia mieleosoituksia, muun muassa Arkangelissa, siellä oli kysymys kaatopaikasta ja Jekaterinburgissa oli kysymys siitä, että puistoon aiuttiin rakentaa kirkko. Eli syitä on ollut myös tällaisia paikallisia syitä näihin mieleosituksiin. Niin kuinka suurella todennäköisyydellä nämä mieleosoitukset johtavat Venäjällä johonkin ikään kuin yhtään radikaalimpaan uudistukseen? Tuleeko siis muutos näiden mielenosoituksien kautta?
1: No minun lempiaiheeni on tietenkin perestroikan historia, joka <hä> tarkailen silmin näkijänä ja myös niin toimittajana.
0: Garbacovina ja... ja... Joo,
1: vapaasti pohdiskelevana ihmisenä, niin sanoisin, että silloin mielenosoitusliike oli paljon voimakkaampi ja se asia, joka tuli iholle, oli kaikkien tai lähes kaikkien yhteinen asia. Eli enemmistö oli sitä mieltä, että Neuvostoliiton elämäntapa ei ole enää siedettävissä. Mutta nyt se, joka tuli ihan eholle on yleensä se joku paikallinen, hyvin konkreettinen asia, niin kuin tämä epäsopiva paikka tuleva kirkko tai ongelmien kaatopaikojen kanssa. Joten ihmiset haluavat muuttaa jonkun yhden asian, eivätkä enää lähde ajattelemaan ja käsittelemaan ongelmia systemaattisesti ja laajemmassa mittakaavassa.
0: Eh... Hannu, uskotko sinä alhaalta tulevaan muutokseen Venäjällä?
2: No sanottuna en usko, että Venäjä muuttuisi tämmöisen niin kans- ka- kansalaisliikehdinnän tai jonkinlaisen kapinan seurauksena. Mutta totta kai kansalaismielipiteellä on merkitystä myös nykyisen johdon presidentti Putinin ja hänen lähipiirinsä kannalta. Mutta se mitä Poliina sanoi, kun vertasi tätä päivää perestroikan aikaan, niin sattumalta olin itse Moskovassa 86-89, eli joka oli juuri tämä ikään kuin perestroikan nousu ja sitten sen kääntyi, kääntyminen sellaiseen niin kuin, niin kuin laskuun ja se romahdushan tuli vasta, vasta sitten pari vuotta myöhemmin, mutta mutta voin vahvistaa sen, että silloin perestroikka, siis semmoinen muutoksen henki oli kaikkien asia, siis jopa ulkoministeriön virkamiehet, minun kollegani olivat innostuneita muutoksesta, aivan selvästi. Tänä päivänä tilanne on hyvin erilainen, ihmiset osoittavat mieltään, niin kuin Poliina sanoi, niin, niin konkreettisista heidän elämäänsä vaikuttavista asioista. Täytyy myös muistaa se, että vaikka Putinin suosieluvut ovat ö, tulleet alaspäin, niin hänellä on edelleen ö, valtaosan, ö, niin venäläisten valtaosan silmissä erittäin hyvä maine, kun hän tuli vuonna 2000. Hän lopetti epäjärjestyksen, rikollisuuden ja käänsi maantalouden sellaiseen nousuun, joka hyödytti käytännössä kaikkia. Tuli tämmöinen kulutusyhteiskunta ja ihmisillä oli enemmän varaa käytettävissä.
0: No, mä otan yhden, tähän väliin yhden tiedon, että. Ja polin korjaamun lausumista. Tämä Venäjän virallinen tutkimuslaitos, VZiom, niin sen tutkimuksen mukaan 31,7 prosenttia mainitsi luottavansa Putiniin. No, poliittinen johto tietenkin suuttu tästä, jonka jälkeen kysymys muotoiltiin uudelleen. Ja kysymys muotoiltiin seuraavasti. Luotatteko Putiniin vai ei? Ja vastaus oli, että 72,3 prosenttia ilmoitti luottavansa. Minusta tämä on ihan loistavaa. ja suosittelen tätä myös Suomeen, kun mitataan meidän presidentin kannatusta. Tämä toimii oikein hyvin. Tuota, onko näillä Tällä Putinin suosion laskemisella, onko sillä niin kuin t- suurta merkitystä Venäjän poliittisella kentällä näillä mielipidetutkimuksilla ja niiden tuloksilla ei selvällä suosion laskulla?
1: Minä yritän ihan lyhyesti kommentoida tästä, että jo moni tutkija Venäjällä puhui siitä, että periaatteessa tilastotieto ja tilastotutkimus Venäjällä hajoavat koska nämä epämiellyttävät tulokset sensuroidaan ja ne vaim- vaimennetaan, mutta toisaalta just se on on se, jonka luvut heittelevät niin kuin valtiovalta haluaa. Eli periaatteessa on hirveän vaikea lähteä Venäjän oman tilastotutkimuksen pohjalta käsittelemään, mikä on oikea tilanne.
2: Aivan. Niin tähän voisi sanoa, että siis Siomia on pidettävä Kremlin tämmöisenä työkaluna, työvälineenä käsikassarana. Sen tutkimuksiin ei yleensä tämä hallinnon ulkopuolella varsinaisesti luoteta. Mutta sitten on tietysti olemassa tämä Levada-keskus, joka on riippumaton kansalaisjärjestö, pohjainen tutkimuslaitos jonka luvut on ö, suhteellisen luotettavia. Mä itse kysyin Levara-keskuksen johtajalta Moskovassa ollessani, että, että mitä on ajateltava näistä, kun tämä oli Krimin valtauksen jälkeen, kun Putinin suosio oli yli 80 prosenttia, että voiko niihin luottaa. Ja hän sanoi, että kun, kun yleinen ajatus on se, että kun oven koputetaan, niin kaikki sanoo kyllä, mm. <laughs> mutta, mutta tuota... Hän hän oli sitä mieltä, että että he, he kyllä tiedostaa sen, että ihmiset vastaa niin kuin he olettavat, että viranomaisten mielestä pitäisi vastata. Mutta sitten hän lisäsi, että sillä ei ole merkitystä, koska näin he toimivat silloin, kun he toimivat yhteiskunnassa.
0: Me palataan vielä tähän oppositioon ja, ja mahdollisesti myös Putinin kannatukseen, mutta n- mennään nyt tähän ää, vierailuun, jossa todellakin nautittiin heinäsoisa rintaa kastikkeen kanssa ja joka sai muun muassa Helsingin keskustassa GPS-järjestelmät ihmisten puhelimissa aivan sekasin siis Putinin vierailuun täällä. Nyt Suomessa. Hyvin usein annetaan ainakin, vähintäänkin annetaan ymmärtää, että Suomella on erityisasema Venäjän johdon silmissä. Me olemme aivan erikoisia. Me olemme erikoisempia kuin mikään muu maa maailmassa tässä suhteessa. Mitä te sanotte tästä ajatuksesta, että Suomella on erikoisasema Putinin silmissä?
2: Mä voisin, voisin ehkä aloittaa toteamalla että mielestäni sellaiset ajat on kaukana takana takanapäin. Suomella ei ole erityisasemaa Venäjän silmissä, Venäjän johdon silmissä. Suomi on EU-maa. Suomi on läntinen maa, joka toimii läheisessä yhteistyö- ja kumppanuussuhteessa NATO:n kanssa ja näin sotilaat ja, ja ikään kuin Venäjän hallinnon strategiaa miettivät tahot mieltävät Suomen aseman. Jos sitä vähänkin otetaan vähän etäisyyttä, katsotaan Suomea osana EUta ja ja laajempaa maailmanjärjestystä, niin tämä on ihan luonnollista. Venäjä tietysti katsoo asioita omalta kannaltaan eikä Suomen kannalta. Se on ihan väistämätöntä.
1: No, mä, mä lisän vähän väriä tähän, koska jos puhutaan, että Venäjän silmissä jollakin maalla on tämmöinen erikoisasema, niin siihen liittyy tietynlainen sanakäyttö. Ja tällainen maa saatetaan kutsua veljesmaaksi, ja se on jo syytä huolistua, ja jos jostakin maasta tulee veljesmaa. Veljesmaan konseptio ei ole niin uusi, se on syntynyt mun mielestä joskus 1800-luvulla, kun Venäjä kävi tuota siirtomaa valloitusten toisen aallon ja silloin yleensä ne ortodoksiset maat ö, tulivat veljesmaiksi, etenkin asemasta nauttii Serbia käsittääkseni. Joten tota, silloin, kun Suomi kutsutaan veljesmaaksi, meillä on aika huolestua pikkasen, että mitä meiltä oikeasti halutaan nyt tässä.
0: Kannattaa siis todella tarkkaan kuunnella.
1: Niin, nimenomaan. Niin, äh, mutta edelleen Suomi on mahdollisesti semmoinen hyödykemaa näissä suurimmissa kuvioissa, mutta ei vielä veljesmaa.
0: No mä kysyn vielä toisen tarkentaman kysymyksen, kun presidentti Niinistähän on tapaamassa Ukrainan presidentin. Ja, ja nyt niin kuin ikään kuin ainakin syntyi sellainen kuva, että hän on viemässä, välittämässä näitä suhteita jollain lailla. Se on vähän epätäsmällistä, että millä tavalla, mutta jollain tavalla hän näyttää toimivan tässä välittäjänä. Onko Suomi nyt niin kuin ikään kuin Venäjän viestien niin sanottu tsuppari eli juoksupoika?
2: Tähän tähän voisi sanoa näin, että että varmasti siis on erinomaisen hyödyllistä, että presidentti Niinistö tapasi nyt Puuttinin, keskusteli selvästi aika aika yksityiskohtaisestikin Ukrainasta, Emme tiedä yksityiskohtia, mutta näin voimme päätellä ja hän on pari viikon kuluttua menossa, parin kolmen viikon kuluttua menossa Ukrainaan. Voi olla, että hän on kuullut Putinilta jotain, joka on, on sitten hyödyllistä ottaa esille siellä, siellä Kiovan keskusteluissa. Mutta e, kaksi havaintoa. Ensinnäkin e, Suomi ei voi, enkä usko, että presidentti Niinistö e, näin ajattelee, että Suomi olisi jonkinlainen viestinviejä. E, Venäjällä on e, lukemattomia e, muita keinoja välittää viestejä mukaan lukien. Se, että Puutin soittaa sen Lenskille, niin kuin he ovat jo keskustelleet puhelimitse useita kertoja. Ja sitten toinen havainto on se, että Ukrainan konflikti on kyllä sen kaltainen solmu ja sen, 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 sen kriisin tilanne on sellainen, että siinä, siinä, siinä ei ole tilaa välittäjille. On olemassa tämä Normandia-ryhmä, johon kuuluvat... Venäjä, Ukraina, Ranska ja Saksa, ja se on se rakenne, jossa tätä konfliktin ratkaisua haetaan.
0: Tämä yksi mielenkiintoinen piirte tässä vierailussa on se, että on noussut jopa Suomessa ääniä, joissa kritisoidaan presidentti Niinistön toimintaa. Sehän on Suomessa ennenkuulumatonta, koska meillähän on suuri osa mediasta niin rähmällään presidentin suhteet, että lainatakseni kekkuslaista kielikuvaa, niin joillain toimittajilla on sukset jallassa kesäisinkin, kun he hiittävät Niinistön perässä. <köhö> Mutta... Tässä on äh, mielenkiintoista tämä kritiikki. Mä otan äh, Helsingin äh, sanomista äh, tämän äh, lausuman, nimittäin. Äh, Hesari uutis, uutisoita tai otsikoi, että Putin sai Helsingissä viestinsä läpi ilman vastalauseita. He viittaavat apulaisprofessori Katri Pyynnöniemen kritiikki Hänen mielestään äh, Putin sai läpi sen viesti, joka on ollut Venäjän strategisen kommunikaation perusviesti pitkän aikaa Yhdysvallat. Te Euroopan ylipäätöksiä päätöksiä ja äh, hän kaipasi Niinistöltä voimakkaampia reaktioita sen sijaan, että hän vain kuunteli äh, kun Putin puhui. Äh, kysytään nyt ensiksi, oliko tämä Putinin show? Tiedotustilaisuuksinen, että hän, hän kaikki hänen annettiin äh, äh, viestiä vapaasti ja tämä olikin se idea, että, että tämä on Putinin
2: show. No tietysti voi sanoa, että presidentti Niinistö oli kohtelia sisäntä, eikä hän paljon muuta tietysti voi, olisi voinutkaan olla. Ja vaikka hän olisi ottanut ö, ikään kuin jämäkämmän linjan omissa kommenteissaan, niin ei se olisi muuttanut sitä yleiskuvaa siitä, että Putin tämmöisessä tilanteessa esiintyy hyvin itsevarmasti ja, ja käyttää paljon aikaa, jota ei kaiken kaikkiaankaan ole paljon, mutta Kyllä mä tietyllä tasolla, vaikka, vaikka siis, siis ymmärrän hyvin sen ja, ja Niinistöhän ennen Putinin tuloa puhuessaan Suomen suurlähettiläille muistutti siitä, että diplomatia on monenlaisia asioita ja, ja hyvin, hyvin keskeinen osa hyvää diplomatiaa tapahtuu aina muualla kuin julkisuudessa. Näinhän se on. Mutta kun ollaan julkisuudessa tämmöisen vierailuyhteydessä, niin se olisi tietysti tarjonnut mahdollisuuden esittää joitakin selvempiä kommentteja ja ja siinä mielessä ymmärrän hyvin tämän, tämän Katri Pynnöniemen kritiikin. lievän kritiikki.
0: lieven kritiikki, joka on Ole hyvä, Pauli.
1: Ihan pienin lisäys tähän, että välillä on hyvä ihmisen antaa pitämään omaa showta, että tulisi näkyville äh, mikä hänen päässä pyörii. <tos-> Eli vaikka sen voi myös katsoa siten, että <tos-> se on varastanut lattian tai varastanut shown itselle, mutta toisaalta kun ihminen Mikrofonia sanoi esimerkiksi, että Moskovan mielenosoitukset ovat ihan samanlaisia kuin muissa Euroopan maissa ja kaikki kaikki näkee videosta, että se ei ihan näin ole. Mun mielestä tämä kertoo ihmisestä, hallinnosta ja tilanteesta paljon enemmän kuin vaikka alkaisi niin kuin jonkun kiistan hänen kanssa tai väittelyn hänen kanssa suoraan siellä saman mikrofonin aarissa.
0: Eli tämä oli niin kuin viisasta politiikkaa ää, Suomen poliittiselta, jolla tässä mielessä?
1: Viisasta tai ei, mutta tuli näkyville, miten ää, sitä tilannetta näkee.
0: Aivan. Ja, Tämä, tämä ä, ä, kehitys ä, Suomen, ja, ä, Suomen ja Venäjän suhteessa, niin jos katsotaan niin tulevaisuuteen meidän suhdettamme, niin onko tässä nyt näkyvissä mitään murrosta? Vai onko tämä ikään kuin, niin kuin tämä, tämänkin vierailun niin kuin ydinsanoma oli se, että ä, kaikki on hyvin, mitä ongelmaa ei ole?
2: No tietysti voisi sanoa Suomen, Suomen ja Venäjän suhteista, että, että suhteet, niin kuin nyt on tullut tavaksi sanoa, sitä on sanonut presidentti Niinistö, sitä on jo sanonut pääministeri Rinne ja niin edespäin, että Suomen ja Venäjän suhteet ovat niin hyvät kuin ne näissä oloissa voivat olla. Että eihän, eihän tilanne ole mitenkään erityisen normaali ja hyvä. Mutta mutta Suomi on onnistunut kuitenkin pitämään hyvän keskusteluyhteyden Venäjään ja ja sellaista sellaista ikään kuin ylimääräistä jännitettä tässä kahdenvälisessä suhteessa ei ole. Mutta jos kyllähän meidän tietysti suomalaisina täytyy katsoa tätä tilannetta vähän laajemmin, siis Ukrainan tapahtumien... Seurauksena, siis erityisesti e, oikeastaan molemmat puolet siis krimin anastaminen laittomasti ja, ja väkivallan uhkaa käyttäen e, Venäjän haltuun ja, ja tämmöinen e, e, proksisota eli, eli sijaistoimijoiden sota, johon osallistuu venäläisiä soti, sotilasneuvonantajia itäisessä Ukra- Ukrainassa Donbassin alueella niin ne ovat heijastuneet Itämeren alueelle jännityksen nousuna. Jännitys on kasvanut, epävarmuus lisääntynyt ja epävakaus lisääntynyt. Ja Itämeren aluetta ei voi, ei voi tarkastella katsomatta laajemmin Euroopan ja, ja maailman tilannetta, joka sekään ei ole menossa hyvään suuntaan. kyllä, tässä on paljon huolestuksena.
0: Yksi, niin pollin hyvä. No,
1: Tota, itse vaan ajattelen sitä ja olin itse kosketuksessa paljolti esimerkiksi kaikenlaisiin ää, raja, raja, raja-aluehankkeisiin, muun muassa mun toisen ammattini puolesta eli tulkin ammattipuolesta. Niin tota, minusta tuntuu, että tässä suurin ää, moottori oikeastaan on talous. Talous on se, joka pitää suhteellisen vakana nämä suhteet, vaikka poliittiset tuulet tuulevat. Ja tavallaan tämä on oma iso teema ja näitä aiheita on syytä käsitellä, koska minusta tuossa taloudellisessa yhteistyössä ilmenee myös tietynlaisia kaksoistandardeja.
0: Miten tarkoitat kaksoistandardeja?
1: No, koska tavallaan liiketoiminta menee esimerkiksi kansalaisoikeuksien eteen ja myös luonnonsuojelutoiminnan eteen, jos puhutaan tästä. Mutta toisaalta esimerkiksi kun tiedetään, että oli aikoinaan tällainen fortumiin liittyvä jupakka, että fortumi ikään kuin koki joitakin riskejä, jotka liittyvät poliittisen tilanteeseen, nyt siihen on jo muutama vuosi. Jos tätä ajatellaan, tietenkin siinä on tietynlaisia piilojänniteitä ja Venäjällä ilmeisesti on tietynlaisia vipuja säätelemään myös poliittisia suhteita sen talousyhteistyön avulla. Ja tämä asia pikkasen huolestuttaa minua, koska Suomi arvostaa paljon ä, taloudellista kehitystä ja me ollaan suuressa huolessa velkaantumisesta ja valtion budjetista. Mikäli ä, näillä ajatuksilla mietitään, että miten paljon riskiä ä, sisältyy siihen yhteistyöhön, taloudelliseen yhteistyöhön Venäjän kanssa. ja Miten paljon lopulopuksi hyötyä siitä saada, No kyllä aika paljon sitäkin. Niin tässä on punnittava. Tu- Puheenvuoro paljon. voi olla vähän sekaava, ei, mutta ei, ei, ei. Se
0: Hyvä, että Tämä on itse asiassa tullut Suomelle eteen nimenomaan, koska Fortumilla on suuria sijoituksia Venäjällä ja joidenkin arvioiden mukaan Suomi oli, Suomen poliittinen johtokin otti tämän hyvin vakavasti Venäjän mahdolliset toimet Fortumin sijoitusten kohdalla, että siellä on tietynlainen ruuvi, jota puristaa väittävät tietyt tahot ja ovat aivan varmasti oikeassa. Mutta mä kysyn tulevaisuudesta yhden asian, että, ja se tulee mieleen tuosta standardista ja tekopyhyydestä, että Suomessa vallitse vähän sellainen, Jollain tavalla tekopyhä keskustelukulttuuri välillä, että me tietenkin tuuletamme demokratisoitumiskehitykselle Venäjällä, mutta itse asiassa sitten salaa, mehän toivomme nimenomaan stabiliteettia. Ja vakautta siis Venäjällä, jolloin voisi ajatella näin, ja nyt hieman kärjistän, että Putin takaa vakauden, mutta me täällä Suomessa noin niin kuin hyvinä ihmisinä niin kuin puhumme tietysti lämpimästi demokratian puolesta, vaikka salaa toivomme, että siellä ei tapahdu mitään suurta mullistusta.
2: No tämähän on ei pelkästään Suomen, vaan, vaan oikeastaan koko Euroopan ja vähän laajemmankin maailman ongelma, siis siis ainakin läntinen maailma tietysti toivoo kovasti optimistisesti, odotti suorastaan 90-luvulla, että Venäjä kääntyy siis oikeasti tämmöiselle vakaalle demokraattisen kehityksen ja markkinatalouden polulle. No näin ei ole tapahtunut, mutta ei kenenkään intressissä tietenkään ole se, että, että se kehitys olisi väkivaltaista tai disruptiivista, siis aiheuttaisi paljon häiriöitä ja, ja epävakautta ja, ja valuisi Venäjän sisäiset ongelmat, valuisivat monenlaisilla tavoilla Venäjän rajojen yli. Suomihan on tässä tietysti etulinjassa myös eu Me olemme yksi kuitenkin aika harvoista jäsenmaista, jolla on siis aivan välitön naapuruus Venäjän kanssa että, että meidän täytyy elää tämän ristiriitaisen todellisuuden kanssa. Me to- luonnollisesti toivomme Venäjän demokraattista kehitystä, mutta, mutta emme toivo ö, epävakautta Venäjältä.
1: No, tota, minä vielä avaan tämän teeman sen verran, kun itse olen erittäin kiinnostunut nimenomaan siitä, miksi perestroika ei onnistunut ja miksi käännytti, niin kuin käännytti pois sieltä demokraatian polulta. Niin tavallaan silloin kun nyt ajattelen, kun olen asunut Suomessa niin kuin monta vuotta ja olen tutustunut muun muassa poliittiseen järjestelmään osallistumalla paikallisvaaleihin itse ehdokkaana, niin sanoisin, että ensiksi se koko perestroika-paradoksi oli siitä, että demokraattisia rakenteita yritettiin matkia ja kopioida ikään kuin ylhäältä päin. Ymmärtämättä, esimerkiksi mikä on monipuoluejärjestelmän oikea merkitys, mitä varten se, miten se kehittyi, mitä varten se on olemassa ja mitkä ovat sen todelliset juuret. Eli puolueet silloin 90-luvulla keksitti ilmasta. Joten sanotaan näin, että Kansalaiset, tavalliset kansalaiset, jotka olivat silviytymässä, he eivät sen kummemmin edes ymmärtäneet silloin eikä kuka valistanut, että miten lansimaiden historia on yhteydessä puoluejärjestelmiin ja miten nämä järjestelmät ovat kehittyneet. Mutta tässä pitää korostaa ehdottomasti, että tämä ei ollut venäläisten eikä länsimaalaisten syytä. Silloin 90-luvulla oli suurta toivoa että Venäjä ikään kuin palaa siihen vanhan tien, joka katkesi vuonna 1917 ja kuviteltiin jostain syystä, että noina vuosina ennen vallankumousta Venäjällä oli demokraatia, mutta oikeastaan näin ei ainakaan ihan ollut ja silloin vuonna 17 Venäjän eduskunta Duma, joka silloin toimi, se täytti muistakseni vain 12 vuotta. Eli parlamentaarisen demokraatien historia Venäjällä oli todella lyhyt.
0: Mä, mä, mä kysyn tästä, tästä, kun aina välillä tavallaan Venäjän kehityksestä ja tulevaisuudesta kerrotaan tämmöisiä narratiiveja tai esitetään väitteitä, joissa viitataan mentaliteettiin. Ja Silloin kun viitataan mentaliteettiin, niin viitataan usein siihen, että siellä on vallinnut autoritäärinen järjestelmä niin pitkän aikaa, että ihmisille on kehittynyt tietynlainen tapa suhtautua politiikkaan ja nimenomaan siihen, että hän on vahvan johtajan, joka ohjaa kohti tulevaisuutta. Ja sitten on puhuttu tämmöisestä termistä kuin homo nyt mä kysyn Hannulta ensimmäisenä, että onko näissä mentaliteetti-teorioissa mitään perää Venäjän tulevaisuuden suhteen, ja kun puhutaan Venäjästä yleensä, ja tällä termillä homo sovietikus.
2: No minun mielestäni on. Sitä on käsitelty hyvin mielenkiintoisella tavalla. Esimerkiksi viime vuonna ilmestyi Masha Gessenin kirja Venäjä vailla tulevaisuutta mm-hmm. siis suomen kielellä, ja Siinä hyvin keskeinen juone siinä kirjassa on tämä homosoviettikus, joka perustuu Levaara-keskuksen jo 80-luvun lopulla aloittamaan tutkimussarjaan. Ja, ja keskuksen johtaja Lev Kutkov on tätä käsitellyt monissa artikkeleissa ja puheenvuoroissa hyvin mielenkiintoisesti. Se on, se on mutkikas, voisko sanoa, teoria, mutta se lähtee siitä, että... että Venäläiset ovat sisäistäneet sellaisen tavallaan niin kuin sellaisen kahtia jakautuneen maailman mallin. Ja, ja tässä Gessen viittaa, äh, äh, viittaa Ouellen äh, kirjaan 1984 ja t- siinä, siinä esiintyvään käsitteeseen double speak. Eli, eli siis... Tällainen looginen ristiriita, joka meistä Suomen Suomen kaltaisessa maassa asuvista on aivan kamala juttu, että sä puhut jotain muuta kuin mikä on totta ja mitä sä oikeasti ajattelet, mutta se se, siis tämän näiden tutkimusten ja ja tämän Gessenin hyvin jännästi kehitellyn näkemyksen perusteella, niin se, se se on totta ja kumma kyllä se on siirtynyt, tämä homo tai kansanluonne tai joku mikä se onkaan ajattelutapa, niin, niin se on siirtynyt myös nuoriin venäläisiin siksi, että heidän tärkein kasvattajansa usein on isoäiti.
0: No o, mä, mä vielä täsminen, että kun puhut tuosta doublespeakestä, se siis tarkoittaa sitä, että, että itse asiassa niin kuin äh, Puhutaan toista ja sitten on kokonaan, ajatellaan toisin. Siis että on tämmöinen kahtiajakautuma ja niin, että tarkoittako se sitä, että poliitikolta ei edes odoteta totuutta?
2: Sitähän se tarkoittaa ja siis Polinahan viittasi tuossa aikaisemmin tähän, tähän keittiökeskustelukulttuuriin. Si, si, siitä on juuri kysymys. Ihmiset kokevat olevansa vapaita puhumaan ainoastaan perheen ja ystävien hyvin pienessä piirissä kotona. Julkisesti ei, ei haluta revitellä ja esittää rajuja mielipiteitä.
0: Täällä on tänään vieraana Polina Kopilova ja Hannu Himanen, Venäjä Tuntija. Polina, ole hyvä.
1: Joo, mä tässä tota vaan jatkan sitä double speakista, että paljonti ainakin äh, viimeisten neuvostovuosien aikana se oli vaan tapa selviytyä. Eli minun on vaikea arvioida, kuinka paljon äh, tätä oli käytössä ennen vallankumousta. Voisin päättää, että ei kuitenkaan niin paljon, vaikka silloinkin oli sensuuria ja silloinkin oli poliittisia vankeja, mutta tuota, neuvostoaikoina siitä tuli tapa selviytyä. Oli, selviytyä, oli oikeat mielipidet ja sitten ne omat, jotka ehkä ilmaistin tosiaan joskus hyvin, hyvin kapeassa piirissä ja sitä, sekin tehtiin pelaten ja Vapisten, koska kuka ei voinut tietää, jos ilmiantaja sattuki siihen piirin.
0: Mä Poliina, mä kysyn sulta, että kun tähän homo-sovjetikukseen käsittääkseni kuuluu tietysti myös se, että odotetaan, että vahva johtaja hoitaa hommat. Ja meillähän on myös Suomessa yllättävän suuri osa kansalaista sellaisia, jotka ää, ovat sitä mieltä, että meillä pitää olla yksi vahva johtaja. Kyllä sitä löytyy Suomestakin, niin ää, mä kysyn sinulta, että Onko sinun mielestäsi Venäjällä jotenkin sellainen poliittinen mentaliteetti, joka on merkittävän yleinen, jossa ikään kuin odotetaan, että vahva johtaja pitää kuria?
1: No aloitetaan siitä, että Venäjällä esimerkiksi käsitys yksityisomaisuudesta ja omistusoikeudesta on hämärtynyt historian aikana, eli se on vanha vanha ilmiö, että ihmiset eivät oikein ymmärrä, mikä on yksityisomaisuus, mikä on omistusoikeus. Ja miksi mä mainitsen sitä? Siis Venäjällä vahva johtaja voi tarjota ja antaa sinulle joitain etuja ja omaisuutta, mutta nämä annetaan ikään kuin hoidettavaksi. Ja näin sinusta tehdään tuommoinen etuoikeutettu henkilö. Taas Suomessa ero on siinä, että vahvan johtajan nähdään hyvänä managerina, hyvänä toiminnanjohtajana, joka takaa omaisuuden. omistusoikeutta tavallisille kansalaisille. Ja siinä on suuri ero mun mielestä. Koska Suomessa johtaja ei anna omaisuutta ja etuja hoidettavaksi. Se vaan hoitaa hyvin sitä ja takaa vakautta, jotta ihmisten omaisuus pysyisi ihmisillä. Ja ihmisten omat oikeudet pysyisi ihmisillä. Mutta Venäjällä suuri päällikkö on kaikkien etujen ylin lähde.
2: Tähän voisi, tähän voisi lisätä tähän omaisuuskysymykseen mielenkiintoisen kuriositeetin näin loppukesästä siis, kun venäläisethän ovat mökkikansaa niin kuin suomalaisetkin. Heillä on Datsansa, mutta sana datsha itse asiassa tulee saarin ajoilta. Se on jokin, joka on annettu, juuri niin kuin Polina sanoi, hallitsija tai, tai kartanon herra tai joku antoi alaisilleen pienen maapalstan, johon hän sai rakentaa pienen mökin ja se ei ollut oikeastaan omaisuutta, vaan se oli tämän tämän ylemmän johtajan ikään kuin armollisesti niin sinun haltuusi väliaikaisesti antamaan.
0: Anu, kysyn sinulta, kun sanoi taas studiossa tällä viikolla. Sinulta kysyttiin, että mitä ajattelet Putinin jälkeisestä ajasta, siis vuoden 2024 todennäköisesti Putinin jälkeisestä ajasta. Me emme tiedä, mikä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja jatkuuko Putinin valtakausi jossain muodossa, mutta sanoit, että vielä vuoden 2024 jälkeen, niin oletat, että, että on todennäköistä, että tämä Putinin valtajärjestelmä jatkaa eloa. Minkä takia?
2: No ennen kaikkea siis perustan arvioini siihen, että, että ei oikeastaan ole vaihtoehtoa. Siis Venäjän suuri tragedia oikeastaan. On se, että vaikka siellä on perustuslaki, joka on länsimaisesti arvioituna erinomainen ja se se luo demokraattisen hallintojärjestelmän perusteet ja rakenteet, niin se ei ole demokratia eikä se ole kyennyt luomaan tällaista demokratiaa edes etäisesti muistuttavaa järjestelmää, jossa kansalaiset äänestämällä päättäisivät siitä, ketkä heitä johtavat. Ja ää, näin ollen eletään semmoisessa hyvin, hyvin erikoisessa ja, ja vaikeaselkoisessa yhteiskunnassa, jossa poliittisen johdon seuraajakysymys on aina mysteeri ja, ja, ja suuri kysymys. Ei ole mitään varmaa tietoa siitä, miten kulloisenkin Ylimmä hän siis Venäjän federaation presidentin seuraaja, ei voi sanoa valitaan, vaan miten, miten hän ilmestyy, miten, mi, mitä, mitä tapahtuu. Putinhan ei tietysti, hänkään ei, ei elä ikuisesti, että jotain, jotain pitää tapahtua. Ja, ja näin ollen, siis tällä hetkellä ei ole mitään sellaista merkkiä venäläisessä yhteiskunnassa, että tämä... Sanoisinko puttinilainen valtajärjestelmä olisi jotenkin vakavasti uhattuna. Ja jos sitä joku haluaa uhata, niin, niin se kykenee, kykenee vielä huomattavasti vahvempiin, voimakkaampiin niin vallan näyttöihin kuin mitä me ollaan toistaiseksi nähty. Ja, ja näin ollen riippumatta siitä, onko ja muutetaanko perustuslakia tai tehdäänkö jotain muita järjestelyjä, jotka takaisivat... Putinille tämmöisen käytännössä niin elinikäisen muodollisen valtionpäämiehen roolin. Se ei ole tärkeää, vaan se, että, että tämä, tämä Putinin hyvin tehokkaasti luoma valtajärjestelmä pysyy edelleen voimassa ja, ja se, se takaa myös jonkinlaisen vakauden Venäjälle.
0: Mitä Polina sanoo vuoden 2024 jälkeisestä ajasta?
1: No tavallaan aika yhden tähän Hannon mielipiteeseen sataprosentisesti lähestä, ja pitää olla aina sitä puoli <tos> prosenttia. Niin minä tota, pohdin tässä niin kuin konkreettisemmin varmaan tapahtuukin se, ä, jonka muutkin tutkijat ä, en, ovat ennustaneet, ä, eli se, että Putin keksii itselle uuden hienon viran, vaikka joku valtioneuvoston ä, pääjohtaja tai puheenjohtaja, kenties koko presidentti vir- tai jopa pois, ää, koska hänen on tärkeä ilmeisesti pysyä vallassa jo siksi, että hän on nähnyt ja itse takannut Jelsinin ää, Kohtalon ja Jeltsinin eläke-elämään, mutta hän ei varmaan ole varma, että löytyy sellainen toinen Putin, joka takaa sitten hänen eläkevuosiaan.
0: Niin, sinä viittaat nyt siihen, että kun Putin tuli valtaan, niin itse asiassa hän antoi syytessuojan Jeltsinille. Ja, ja, ja sehän on Venäjällä tietyistä asioista johtuen hyvin tärkeää, että johtaja saa syytessuojan sen jälkeen, kun,
1: nimenomaan, <kuh> nimenomaan.
0: Kun, kun hän luovuttaa. Mutta kun me puhutaan tästä Putinin valtajärjestelmästä, ja Venäjän tulevaisuudesta, niin mä vielä täsmennän. Tarkoitatko Hannu siis toisin sanoen valtajärjestelmä, joka perustuu Silovikien eli turvallisuuselimien ympärille? Siis toisin sanoen FSBn, puolustusvoimien ja ja muiden turvallisuusviranomaisten ikään kuin luomalle rakenteelle plus oligarkit.
2: No kyllä ja ei. Siis, e, siis nämä, nämä e, turvallisuusorganisaatiot, joita on useita, ovat hyvin keskeinen e, ikään kuin väline siinä, siinä, e, siinä niin kuin vallanhaltijoiden käytössä, mutta, mutta e, osuvampi e, ilmaisu tälle on, on e, tämmöinen niin kuin Putinin luoma vertikaali, jossa, jossa siis e, Kaikki valta tulee presidentiltä ja nämä esimerkiksi nämä turvallisuusorganisaatiot eivät eivät voi liittoutua keskenään, vaan vaan he he ovat täysin riippuvaisia presidentistä. Stalin
0: kilpailutti myös turvallisuusorganisaatioita.
2: (laughs) Se Se ei tarkoita sitä, että presidentti päättäisi kaikista asioista, mutta presidentti kykenee, siis Putin kykenee muistuttamaan kaikkia ihmisiä kaikissa vallan organisaatioissa. Hän kykenee muistuttamaan siellä toimivia, että heidän pitää toimia sillä tavoin, kun presidentin kannalta on hyvä. Ja jos, jos näin ei tapahdu, niin, niin seuraamukset voivat olla hyvin arvaamattomia. Ole hyvä
1: Lisään sen verran, että tietenkin, koska krimin jälkeen aika moni esimerkiksi oligarkki kärsi siitä, että tolo, taloudelliset olosuhteet ja jopa liikumisvapaus niin kuin supistui heidän kohdalla pakotteiden takia. pakotteiden takia. Kuitenkin tästä ei seurannut minkälaista vallankumousta. Ja tämä jo kertoo siitä, että on luotu jonkun näköinen tasapaino niiden voimaryhmittymien välissä, josta kaikki hyödyntävät siitä huolimatta, että on pakotteet ja talous, taloudella ei mene hyvin ja ä, vauraudetkin hupenevat ja näin poispäin. Eli siinä jokin tällainen rakenne on luotu, joka ilmeisesti kestää. Ja jo, voisin jopa sanoa, että jos taas vähän katsotaan venään historiaa, että miksi ylipäätänsä koko maa kestää, vaikka se on alkanut 1500-luvulla tavallaan tällaisena siirtomaavaltakuntana vähän samalla tavoin kuin keskiaikainen Espanja, eli Siberian valloitus voi hyvinkin verrata vaikka tuota etelä amerikka valloitukseen, niin äh, siellä on tietynlaiset erot, jotka... Pitävät koko maan kasassa siitäkin huolimatta, että Neuvostoliitto romahti ja osa näitä alueita meni itsenäiseksi. Ja se, se on syvempi juttu mielestäni kuin se Putinin luoma rakenne ja ilmeisesti tätä asiaa on syytä tutkia vielä paremmin, koska siinä on vastaukset moniin kysymyksiin. Mikä, pitää, pitää, mikä
0: pitää tätä yhdessä, äh, mikä, mitkä ovat ne voimat, jotka, jotka äh, toimivat hajoamista vastaan, mutta jos mennään näihin äh, tulevaisuutta koskeviin teemoihin, Venäjän tulevaisuutta koskeviin teemoihin, niin nyt mä kysyn teiltä sel- sellaisia... Venäjän tulevaisuuden kannalta olennaisia tekijöitä, jotka eivät korostu suomalaisessa keskustelussa. Ja Polina, sinä sanoit minulle puhelimessa, että yksi tällainen on infrastruktuurin mureneminen. Toisin sanoen sairaaloiden ja jätehuollon esimerkiksi surkea tila. Kuinka akuutti asia se on Venäjän tulevaisuuden kannalta?
1: No siis hoito on erittäin akuutti, koska maan väestö pienenee ja sairaalahoidon laatu on tässä ihan avainasemassa. Koska
0: Venäjä harmaantuu. Itse asiassa nuori, nuoret ikäluokat on paljon pienempiä kuin vanhemmat ikäluokat, eli samanlaista kehitystä kuin Suomessa.
1: Kyllä, kyllä, nimenomaan. Ja hyvä kysymys, miksi, koska se kulttuuri on kuitenkin erilainen. Ja vaikka nyt siellä huutamalla huutetaan, että pitää pitää syntystä, että myös Venäjällä, ei niitä talkoja kuitenkin tapahtuu. Mutta yksi juttu, mikä nyt minua alkoi todellakin... Siinä tuota Venäjän kehityksessä hirmustuttaa on ainakin nämä kaksi onnettomuutta, jotka tapahtuivat siellä Arkangelin alueella ja jotka liittyvät ydin... Ydin on, siis ne on ydin, ydin niin, Ja nimenomaan sotilasteknologia. Itse olen rauhanomainen ihminen tietenkin, mutta koska Venäjä koko ajan pullistelee ja yrittää sitä kilpavarustusta ja yrittää niin näyttää voima, mutta kuitenkin siellä tapahtui hyvin vakavia ja pelottavia onnettomuuksia, niin tavallaan minun mielestäni tätä aihetta on syytä tutkia syvemmin. Koska minulla sen verran, kun itse olen tutkinut Venäjän menee, minulla on syytä epäillä, että lopun lopuksi Venäjän armeijalla ei mene niin hyvin kuin yritetään esittää. Ja ne kaikki voimannäytteet, kuten nämä sotaharjoitukset, jotka pyrkivät siihen, että näytetään nyt voimia, ne ehkä järjestetään niin viimeisin voimin mahdollisesti.
0: Eli vähän niin kuin, tästä tulee mieleen se, että tämä on yhteydessä infrastruktuurin romahtamiseen, koska suuri osa ää, BKTstä menee puolustusmenoihin. Aikoinaan Neuvostoliiton yksisyisen romahtamisen sanottiin, että on se oli se, että et puolustusmenoihin meni niin suuri osa ää, mitä sinä, Kuinka merkittävänä tekijänä sinähän pidät sitä, että infrastruktuuri, sairaalat, jätehuolto ja niin edelleen, että ne, ne romahtavat?
2: Se on hyvin vakava ongelma. Siis Venäjähän on alueellisesti erittäin ö, ristiriitainen ja jakautunut maa. Se mitä me näemme Moskovassa tai Pietarissa, niin sillä ei ole mitään tekemistä ö, niin pienempien kaupunkien ja, ja maaseudun kanssa tutkija Natalia Zubarevic on itse asiassa puhunut tämmöistä neljästä Venäjästä. Mitkä
0: ovat neljä Venäjää?
2: Neljä Venäjä on ensin noin 30 prosenttia väestöstä. Suurten kaupunkien Venäjä, jossa kaikki tämmöinen modernisaatio, digitalisaatio ja kulutusmarkkinat kehittyvät. Ja sitten on keskisuurten kaupunkien Venäjä myös noin 30 prosenttia väestöstä, jossa Kuva on hyvin ristiriitainen. Siellä on joukossa menestyjiä, mutta on myös hyvin taantuvia alueita. Ja sitten runsas kolmannes, ehkä siis 35 prosenttia väestöstä elää pienissä kaupungeissa ja maaseudulla ja se, se taantuu hyvin nopeasti. Se on kuitenkin, voi sanoa, noin 50 miljoonaa venäläistä asuu alueella, jossa mikään ei oikeastaan mene hyvin. Kaikki taantuu ja aivan erityisen kärjekästä tämä tämä infrastruktuurin romahdus, se näkyy juuri niin kuin Polina sanoi, niin tässä terveydenhuoltojärjestelmässä ja, ja myös siis esimerkiksi koulujärjestelmä näillä alueilla ei toimi. Siis opettajia on vaikea rekrytoida ja, ja nuoret perheet muuttavat pois ja väestö vanhenee vielä paljon nopeampaa vauhtia kuin Venäjällä keskimäärin. Ja sitten on pieni, pieni neljäs osa Venäjää on lähinnä pohjois joka on siis muslimienemmistöinen ja tämänen klaanien ja, ja, ja rikollisjoukkioiden hallitsema Venäjä, joka, johon, johon taas Zubarevic niin soveltaa sitten ihan erilaisia kriteereitä. Mutta, mutta kyllä, siis, siis ei, ei tarvitse paljon matkustaa Venäjällä. Siis jopa miljoona kaupunkeihin, kun menee Sanotaan, läntiseen Siperiaan, jossa nyt lähinnä kävin ja kauko kävin, niin, niin se kuva on, on aika penseä, kun, kun vertaa Moskovaan tai Pietariin.
0: Palataan tähän vielä, tähän toiseen tekijään Venäjällä demografiaan. on tutkimuksen mukaan väestö vähenee vuoteen 2000. Ää, ää, 50 mennessä, muistaakseni 11 miljoonalla, on paljon radikaalimpiakin ennusteita. Tämän lisäksi näissä väestöennusteissa joskus on kiinnitetty huomiota siihenkin, että Venäjällä itse asiassa muslimien joukossa syntyvyys on suurempi kuin muulla kansanosalla, joka muuttaa väestösuhteita, se on yksi mahdollinen kehityskulku ja niin edelleen. Kuinka Olennainen tekijä Venäjän tulevaisuuden kannalta on tämä demografia, siis väestömuutokset ja se, että, että syntyvyys on niin alhainen.
1: Luultavasti urbanisaatio kehittyy edelleen, eli ihmiset alkavat kerääntyä tosiaan niihin suurin kaupunkeihin, ja Moskovasta jo nyt tehdään ymmärtäkseni superkaupunki, eli siihen rakennetaan aika paljon Moskovan ulkopuolelle semmoisia lähiöitä, suurlähiöitä, johon ihmisiä voi mahtua, on vaikea sanoa, miten tota äh, muslimiyhteisön kehitys sitten vaikuttaa äh, siihen väestörakenteeseen. Venäjällä siis tota muslimeja asuu paitsi kaukaisessa myös Tatariassa, baskiriassa, Baskotorstanissa, eli näitä muslimialueita on aika paljon. Äh, mutta ei tietenkään se on mitenkään hyvä maan kehitykselle, jos väestö, väestö supistuu. Se tavallaan vähentää mahdollisuuksia ja se vähentää myös sellaista, että se vähentää sille tiedepotentiaaleja samaten ja muuta kehityspotentiaalia. Kun on vähemmän ihmisiä, on vähemmän niitä, jotka lähtee eri aloille kehittämään niitä aloja.
0: Ja, ja tiedossa on myös, että nuoret koulutetut ihmiset, yksi ongelma on se, että he lähtevät ulkomaille. Ku- miten tämä demografinen muutos, väestön, väestön väestön ikään kuin väheneminen, mitä poliittisia vaikutuksia on sinä näet tällä, menen tulevaisuuden kannalta?
2: No kyllähän sehän on isku suoneen, voisi sanoa, että että kun väestö ikääntyy, eikä luonnollinen väestön kasvu mitenkään voi sitä korvata, tämmöistä skenaariota voi jatkaa todella pitkälle tulevaisuuteen. Ja kun tiedetään, että koulutettu nuori väestön osa, katsoo hyvin niin intensiivisesti ulkomaille ja, ja käyttää näitä tilaisuuksia hyväkseen. Tästä on erilaisia tilastoja. Ei se, ei se maastamuutto, koulutetu väestön maastamuutto, mitenkään massiivista ole, mutta se on riittävän suurta, jotta sen pitäisi aiheuttaa vakavaa huolestusta niin kuin Venäjän johdossa ja viranomaisissa, että se, kyllä, kyllä tämä Tämä väestökehitys on on hyvin hyvin akuutti ongelma. Siihen liittyy sitten se, että monet palvelut on täysin ulkomaalaisten työntekijöiden varassa. Lähinnä Keski-Aasiasta, Tatsikistanista, Uzbekistanista, Kirgisiästä tulee ihmisiä, siis entisiä, nyt itsenäisiä, mutta entisiä neostotasavaltoja tulee ihmisiä, jotka ovat katutöissä rakennustyömailla ja talonmiehinä ja, talon ja ties, ties, missä hommissa apu, avustavissa tehtävissä, joita, jotka eivät lainkaan kiinnosta venäläisiä. Ja tässä on ollut, ollut niin kuin parempia vuosia ja huonompien vuosia se, se riippuu aina muun muassa ruplan kurssista ja tämän kaltaista asioista. No,
0: niin, niin, tiedä, Venäjästä nyt sanotaan, että tässä on on liian vähän aikaa käydä tähän aiheeseen laajasti, mutta kun sanotaan, että Venäjän talouden rakenne on sellainen, joskus on verrattu Venäjää juoppoon, joka toisaalta ryppää öljyä ja sitten impaa maakaasua. Ja se on Venäjän talouden rakenne. Se on näistä raaka-aineista riippuvainen talous. Ja on nähty aika synkkänä tämä tulevaisuus. Niin Polina mä kysyn sulta, että näkevätkö venäläiset Ee, siis kansalaiset, että tämän talouden niin yksipuolinen rakenne tulee niin johtamaan jollain tavalla katastrofiin?
1: Mun on vaikea arvioida, kuinka hyvin näkevät, koska Venäjällä on monta erilaista ryhmää ja niiden kiinnostus kohti poliittisia ja taloudellisia aiheita on myöskin erilaista. Sen huomasin, että tällainen selviytymis elämän tapa on ikään kuin vahvistunut siellä nyt. Ja ihmiset eivät edes paljon katso laajalti asioita, vaan ne yrittävät, he yrittävät järjestää sitä omaa elämän mahdollisimman ää, kestä, kestäväksi, että pystyisi niin jotenkin mennä eteenpäin.
0: Selviytymistaistelua. Kysyn sinultahan ja kysyn myös Polinalta lyhyesti, että jos teidän pitäisi, äh, haluaisitte taikasaualla nyt yhden Venäjää koskevan myytin äh, ikään kuin tänään jollain tavalla äh, parantaa tai siis toisin sanoen äh, rikkoa ihmisten illuusion Venäjää koskevista asioista, niin mikä se olisi ihan?
2: No itse sanoisin, viittasin, se ei ole ehkä illuusio, mutta se on, se on hyvin väärä käsitys, että tässäkin me olemme käsitelleet Venäjää hyvin kriittisesti, mutta kun me näemme venäläisiä Suomessa, niin meillä on, me, me, yle, me tahdomme niinku voimakkaasti aliarvioida ja väheksyä heitä. Ne me venäläiset, jotka matkustavat, joita kuitenkin on miljoona, joita tulee paljon Suomeen matkailijoina ja liikemiehinä ja niin edespäin ovat varakkaita ihmisiä, jotka tietävät täsmälleen, mitä haluavat. Heitä pitää palvella hyvin.
0: Palin lyhyesti, minkä miten sinä haluat mutta
1: y- Yksi myyti on, että venäläiset ovat laiskoja, mutta kun tein itse yhteistyötä venäläisten kollegojen kanssa, huomasin, että ne ovat ne, ne 24H valmiina vastaamaan sähköpostia. Minä en. Minä
0: kiitän teitä keskustelusta. Täällä on ollut tänään vieraana kaksi Venäjätuntia, Polina Kopilova ja Hannu Himanen. Kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Ja kun tässä lähetyksessä on puhuttu homo sovjetikuksesta, niin annan teille tänään tehtäväksi sen, että te mietitte, sitä, minkälainen on suomalainen mentaliteetti. Onko se kenties säristinen? Toisin sanoen, onko meillä jollain tavalla tällainen mentaliteetti, että suhteemme esivaltaan on jotenkin nöyristelevä. Ja toimittajille tiedoksi uusia suksia, joiden avulla voi hiittää niinistön perässä, löytyy jokaisesta urheiluliikkeestä Moi moi! Ylepuheessa Ruben Stiller